2: autismo TEA,
1: docentes y alumnado
2: NE. Hola, buscadores. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del canal Buscadores de Respuestas. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Ya sabes que es gratuito y nos ayudas muchísimo y nos motivas a seguir trayéndote el mejor contenido en cada episodio. En la descripción del episodio te explicamos cómo hacerlo para suscribirte. Hoy trataremos un aspecto que llevábamos meses queriendo tratar y que nos ha costado muchísimo sacar adelante. De hecho, hasta hemos tenido que posponer su publicación por falta de testimonios. La verdad es que no ha sido fácil encontrar docentes con esa sensibilidad hacia el colectivo NE o detenerla hasta el punto de querer participar con su testimonio anónimo. Todos los testimonios son anónimos en el canal como ya he sabido. Docentes que estén firmemente convencidos sobre la importancia del tema que hoy tratamos, de querer hacer autocrítica si es necesario, en suma, docentes comprometidos con esta parte de su alumnado que es a su vez la más vulnerable. Como mencionábamos en el título, se trata del papel de los docentes en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, o las diversas abreviaturas que suelen usarse para referirse a este alumnado, nee, NEAE, ACNEE, antes de comenzar. Queremos dar las gracias a todos esos y esas docentes valientes, comprometidos, humanos que han querido participar con su testimonio anónimo, predicando con el ejemplo, dando un paso adelante y pronunciándose, con autocrítica, reconociendo errores, con ganas de mejorar, de ayudar, en suma, de ser mejores docentes. A todos mil gracias. Ojalá muchos otros docentes sigan vuestro ejemplo. Somos de la opinión que una cosa son las palabras y otra muy distinta a los hechos. Hemos recibido respuestas o negativas de todo tipo por parte de muchos docentes para no aportar su testimonio. La que más se repite es sin duda la callada por respuesta. La ignorancia, el silencio, la falta de respuesta. Cero, nada. Después tenemos negativas del tipo desde los olvidadizos, que hay que perseguirlos, a veces para nada, desde los que ahora no les viene bien o están muy ocupados, a pesar de que han tenido todas las vacaciones de verano para hacerlo, pero sí han estado muy activos en redes sociales, por ejemplo, o desde los que salen de viaje o desde los que han estado o se encuentran hospitalizados, o desde los que aseguran que ahora, con el comienzo del curso, son meses de mucho ajetreo y no tienen tiempo para nada, o incluso que su testimonio no aportaría nada y, por tanto, mejor no hacerlo, entre otras excusas. Se trata de un tema de prioridades, y que se resumen en una razón. Admitámoslo, el colectivo NEE no es una prioridad para la inmensa mayoría de los docentes ni siquiera lo contemplan. Están ahí como el que tiene un mueble, que desentona con la decoración, que molesta y nada más. Además, dentro de su libertad de cátedra, pueden atenderlo como consideren oportuno. Tengan o no tengan la formación y aunque no sepan cómo hacerlo, será su forma y punto. Así de claro, para qué autoengañarnos más. Estas negativas, lejos de desanimarnos, nos confirman varias sospechas que teníamos y que nos gustaría compartir contigo. Los docentes son en su conjunto un reflejo de la sociedad, con lo bueno y con lo malo. Y como tal, tenemos, por un lado, docentes menos comprometidos con el alumnado NE, es decir, existe una desafección por este tipo de alumnado, y por otro, los hay más comprometidos que serían la excepción, quizás más vocacionales, más inclusivos o con más humanidad. Hasta el punto de que algunos docentes consideran que no es labor suya defender los derechos de dicho alumnado NE, a su cargo, que tienen las manos atadas y que esa labor, así como el tener formación, le corresponde más bien a otras figuras educativas o especialistas, como el AL, o profesor o profesora de audición y lenguaje, o el PT, o profesor o profesora de pedagogía terapéutica, o el orientador u orientadora del centro, o bien directamente a los padres y madres que son los que tienen que defender los derechos de sus hijos con necesidades educativas especiales. Existe una falta de preparación o formación realmente preocupante y que impide el que los docentes puedan tratar con garantías a este alumnado y así lo manifiestan abiertamente algunos de los docentes más sinceros y críticos que participan con su testimonio en este episodio, así como los formadores de los futuros docentes, que también lo corroboran, lo cual no deja de ser más preocupante si cabe. El no querer reconocer esta realidad de base es un tremendo error, además de irresponsable. Y el no querer ponerle remedio o exigir esta formación en horario lectivo para los docentes perjudica tremendamente a dicho alumnado y a su evolución futura, a veces de forma irreparable, pues se pierden años preciados que ya no vuelven. Esto es una realidad objetiva por muy incómoda que sea aunque muchos no se sientan responsables o les dé absolutamente igual lo que pueda sufrir este alumnado cuyas necesidades educativas no se saben abordar, así como el calvario por el que hacen pasar a las familias cuando exigen un trato igualitario al resto de alumnos. Admitir que se están discriminando como que no gusta. Ahora bien, también tenemos el enfoque opuesto. ¿Hasta qué punto estamos exigiendo a los docentes, a los tutores, por ejemplo, unos conocimientos sobre muchas patologías o enfermedades sobre los que no han sido formados? ¿Serían los docentes, entre comillas, víctimas y verdugos al mismo tiempo? ¿Permitirías que un cardiólogo te operara de un hueso roto porque no hay traumatólogos disponibles? ¿Y te obligaran a probar suerte, a jugar a la ruleta rusa? ¿Por qué lo permitimos en educación? Quizás es un síntoma de lo poco que importa la educación en determinados países. Y mucho más si hablamos del colectivo NEE. Existe una gran falta de voluntad a todos los niveles. Político especialmente, educativo, sanitario, etc. Por cambiar las cosas, por cambiar el cómo se atiende a determinados colectivos y sin que esta atención sea traumática por desconocimiento y falta de formación. Existe mucho miedo a hablar abiertamente sobre la cruda realidad que este alumnado vive en las aulas. No sólo entre los padres y madres, sino también existe mucho miedo entre los docentes, y se opta en la mayoría de los casos por callar y perpetuar la situación actual no vaya a ser que por hablar uno sea señalado o señalada, estigmatizado. Creemos que este sería un silencio cómplice y que traicionaría a una parte del alumnado a cargo de estos docentes que callan. A nosotros no nos sirve de absolutamente nada que se nos recite como un papagayo una normativa o una legislación donde todo es precioso y muy bonito, donde el día a día se dulcifica. Si, sí, en realidad, esta normativa y legislación no se cumple, es papel mojado. Pero también, cuando tu trabajo está en juego, ¿qué harías? Existe una alta tasa de interinidad. Es decir, al ser interino o interina, el docente no tiene una plaza fija asignada en un centro educativo determinado. No tiene una estabilidad. Y cada curso va cambiando de destino con el consiguiente desánimo cambio de forma de actuar y sensibilidad que marca el equipo directivo de cada centro, etc. Esto contribuye más todavía al miedo a hablar. Existe una gran falta de recursos. Muchos docentes culpan a esta falta de recursos usándola como excusa para explicar el que no puedan tratar a este alumnado debido al elevado número de alumnos por aula, o también llamado ratio. Y según te explican, si tienen que atender a alumnado NE, dejan de tratar al resto del alumnado y eso no es posible. Por lo tanto, conscientemente dejan de atender al más débil, al más vulnerable, al que requiere más trabajo. Muchas veces se olvida lo importante que es la actitud, la autocrítica, para saber en qué mejorar, el ser resolutivo el hacer las cosas fáciles, especialmente a aquellos alumnos que más apoyo necesitan y por tanto a sus familias. Se confirma que todos los alumnos no tienen los mismos derechos en la práctica, existiendo alumnos de primera y de segunda, siendo uno de los más afectados el alumnado NE. También se confirma que existe una discriminación tan normalizada dentro del sistema educativo que ya no escandaliza ni sorprende a nadie. Y que podemos resumir en una frase, es lo que hay. Y tenemos que dar las gracias por lo que tenemos, porque podríamos estar peor. De hecho, no es casualidad que organismos internacionales hayan condenado a España en repetidas ocasiones por este motivo y por incumplir los compromisos adquiridos, como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad perteneciente a la ONU. Sin que esta situación haya sido subsanada hasta la fecha ni parezca que lo vaya a ser. En definitiva, se están perdiendo derechos que aparentemente ya habían sido conquistados. Vamos hacia atrás a peor. Simplemente es una parte del alumnado que no interesa que esté bien atendido con todos los recursos necesarios. No es una prioridad. Quizás se piensa que el colectivo NE no aporta nada a la comunidad educativa y es un gasto innecesario en recursos. Y los hechos confirmarían esta hipótesis. La clave estaría en aparentar o que parezca que está bien atendido. Pero muy poco importa el que realmente lo esté, ni el seguimiento que de esta supuesta atención, entre comillas, sea real. Una pena. La encuesta que hemos enviado a los docentes era bastante completa. Se compone de 10 bloques temáticos o epígrafes y dentro de cada bloque encontraremos varias preguntas o reflexiones que no tienen otro objetivo que saber cuál es la opinión de los docentes que habitualmente tratan con dicho alumnado NE. Los bloques temáticos serían encuesta 1. Experiencia ¿Has tratado con este tipo de alumnado a lo largo de tu vida profesional? ¿Qué tal? Cuéntanos. 2. Herramientas Como docente... ¿Sabes cómo tratar a este tipo de alumnado? ¿Consideras que tienes las herramientas, formación o conocimientos necesarios? Si la respuesta es negativa, ¿cómo te las arreglas para atender a esta parte del alumnado o te apoyas para su atención en otros especialistas del centro, tipo PT, AL u orientador o orientadora? 3. Entorno educativo. ¿Qué consideras más importante a la hora de atender a este tipo de alumnado? ¿Tener recursos o tener voluntad e imaginación para encontrar soluciones? Amplía tu respuesta. ¿Qué opinión te merecen los actuales ratios, especialmente los del alumnado NE? 4. Derechos. ¿Consideras que en la práctica el alumnado con necesidades educativas especiales tiene los mismos derechos que el resto de alumnos a tu cargo? ¿Qué le dirías a las familias de dicho alumnado que tienen incluso que acudir a los tribunales para reclamar Dichos derechos. 5. Falta de recursos versus inclusión. ¿Qué opinas cuando se argumenta que debido a una falta de recursos donde mejor se encontraría dicho alumnado sería en la educación especial, segregados o apartados del resto de alumnos? ¿Llamarías a esto discriminación o falta de inclusión o solo sería la mejor solución para que estén bien atendidos? 6. Sistema educativo. ¿Consideras que el actual sistema educativo falla al alumnado más vulnerable o no crees que, que esto sea así y se hace lo que se puede con los recursos que hay? Amplía tu respuesta. En el caso de que tu respuesta sea afirmativa, ¿consideras que dicha vulneración de derechos está normalizada dentro del sistema educativo actual hasta el punto de que ni siquiera se cuestiona? ¿Llamarías a esto corporativismo o solución de problemas? 7 Vocación. ¿Consideras que existe una crisis o falta de vocación entre los docentes en la actualidad? ¿Qué diferencia, en tu opinión, al buen docente del mal docente? Inconformismo, implicación, actitud... Te escuchamos. 8. Empatía. ¿Empatizas con aquellas familias que luchan por la igualdad de derechos para sus hijos e hijas o no te pronuncias al respecto? ¿Consideras que no se empatiza lo suficiente con los docentes aunque os encontráis en primera línea? ¿Consideras que las familias culpan a los docentes injustamente de las carencias del sistema educativo? ¿O como docente podrías hacer algo más para mejorarlo? 9. Esfuerzo conjunto. ¿Crees que debería ser obligatoria la coordinación entre centros educativos, familias y terapeutas externos para impulsar la evolución y progreso de dicho alumnado? ¿Echas en falta una mayor implicación de los padres y madres de este tipo de alumnado? Amplía tu respuesta. 10. Tus propuestas. ¿Qué cambios realizarías en el actual sistema educativo? ¿Consideras que tu opinión como docente no es tenida en cuenta? ¿Consideras que la burocracia es excesiva y te resta tiempo para realizar tu verdadera labor docente? ¿Cómo mejorarías la experiencia docente del alumnado con necesidades educativas especiales? Decir por último que no era obligatorio responder a todas las preguntas de cada bloque temático. En este episodio, como en los siguientes, iremos desgranando cada bloque temático y las respuestas que nos habéis enviado y por las que os volvemos a dar las gracias a todos aquellos que habéis participado. También es, sería muy interesante saber cuál es la opinión de los docentes universitarios que forman a los futuros docentes que atenderán en los distintos ciclos educativos al alumnado NE. Pues ahí estaría el origen para saber si realmente dichos alumnos consiguen la preparación suficiente para atender a dicho alumnado o no. De hecho, estos formadores de docentes nos cuentan en primera persona cuáles son sus impresiones.
3: Eh, respecto al sistema educativo, desde mi posición como docente en la Facultad de Educación y desde mi experiencia como tutora académica del alumnado que acude a las prácticas en los centros educativos, me refiero en particular a las prácticas asociadas a la mención, de, bueno, en este caso, de escuela inclusiva y atención a la diversidad, estaría hablando de las prácticas del alumnado que cursa el grado de educación primaria y que en un futuro serán los docentes que trabajen en las aulas con el alumnado con necesidades educativas especiales. Y bueno, mi modo de ver, las horas dedicadas al contacto directo con estos niños y niñas, pues es insuficiente, ¿no? es un práctico de duración muy corta el alumnado pasa unas 150 horas en los centros acompañando al profesorado de PT y bueno, tal y como están configurados actualmente los planes de estudio, las horas que se dedican a su formación, tanto en asignaturas que cursan en la facultad como en las prácticas en estos centros que a los que hacía mención, pues son muy pocas hay que tener en cuenta que estos estudiantes son los futuros maestros y maestras que atenderán a alumnados pues, con TDAH, síndrome de Down alumnado con otras diversidades. Y que, bueno, al terminar el grado de educación primaria, pues no han tenido un bagaje importante, ¿no?, para, para poder atender de manera satisfactoria por las necesidades que se les van a presentar en su futura aula ¿no? Y, bueno, los estudiantes cada año sufren una especie de shock cuando acuden a estas prácticas de la mención de escuela inclusiva y atención a la diversidad, porque se dan cuenta de que son unas prácticas con un periodo, pues, muy corto de duración, aproximadamente, suponen un mes, unas cuatro o cinco semanas. De forma intensiva, cada día acuden a los centros y sienten como que lo que han visto en la asignatura acerca de las necesidades educativas especiales a la hora de poder poner en práctica y resolver cuestiones que surgen en el aula, pues no están capacitados para hacerlo. A pesar de que son sus últimas prácticas académicas y que además las realizan en el cuarto año de carrera, ¿no? ellos sienten que lo que han visto en la teoría pues difiere o está alejado de lo que se encuentra en la realidad de los centros, ¿no? ¿Y cuál sería esa realidad? Bueno, pues, aunque hay centros, ¿verdad?, que trabajan muy bien, que realmente son inclusivos, pues hay un gran número que tienen todavía un aula de apoyo a la integración, donde el alumnado que tiene enseñanza educativa especial le acude una hora. Es un aula, pues, a todas luces apartada del resto, donde, donde se segrega el alumnado, ¿no? Es decir, se le separa de su aula ordinaria y allí se le atiende pues, de un modo más personalizado, ¿no? por así decirlo, ¿no? porque se entiende que no pueden participar en clase como el resto de sus compañeros y compañeras. Esto choca con lo que ellos entendían que era la inclusividad. También pasa que cuando les propongo que planifiquen actividades inclusivas para este alumnado y que, por supuesto, que las lleven a cabo en su aula ordinaria con el resto de compañeros y compañeras, pues siente que no están totalmente preparados para atender a, pues, a 25 niños y niñas, por ejemplo, y entre los que se encuentran también pues, tres o cuatro alumnos que tengan necesidades educativas especiales. Eh, me gustaría añadir y comentar, bueno, pues que... Habría que hacer un cambio en los planes de formación inicial de este profesorado, pues que será quienes tengan que atender al alumnado con, con estas características. ¿no? Las menciones, tal y como están configuradas, si no me equivoco, cuentan con muy pocos créditos, unos 24 y, bueno, aparte del práctico, que son 12 créditos más, dedicados a las menciones. ¿no? Entonces, al final de las herramientas, digamos, con las que cuenta el alumnado, pues son insuficientes. Creo que esto en un futuro puede perjudicar el sentido que de la Facultad de Educación apoyamos, ¿no? ¿no? que es apostar por una escuela inclusiva que el alumnado que tiene pues un trastorno del espectro autista pueda estar en el aula con el resto de compañeros y compañeras y además pues pueda participar de las actividades que se estén llevando a cabo ¿no? esto se consigue Obviamente cambiando las políticas educativas, pero en primer lugar, pues la formación inicial del profesorado. La inclusividad es una forma de entender la educación y, bueno, claro que tiene que ver con recursos, con apoyo, pero va más allá de eso, ¿no? Es una forma de vivir la educación y eso tiene que trabajarse desde la formación inicial.
4: Desde mi experiencia como profe en la universidad, como profe de educación y como profe de, de alumnos de características especiales, si he tratado con ese tipo de alumnado, eh, por supuesto, porque por estadística sé que sí, pero como profesora universitaria es rarísimo que algún alumno me venga con un informe de dislexia, de discalculia o de altas capacidades. Normalmente están mezclados con los demás y, bueno, como uno. mezclados con los demás muchas veces sin saber ellos mismos. ...que tienen esa condición... ...entonces con los años de experiencia... ...y el querer fijarte un poco... Eh, ...me pasa que los detesto yo... ...entonces yo he tenido alumnos de cuarto de carrera... ...que al ver el examen... ...y ver según qué cosas estaban escritas y cómo... ...le he dicho al alumno... ...¿tú has pensado alguna vez que pueda pasarte esto?... ...y de hecho me dio mucha pena... ...hace un par de años un chico que me contestó... sí. Si el año pasado me lo dijo este otro profesor... ...y ya lo hemos mirado y efectivamente... Entonces lo había descubierto ya a los 21 o 22 años y es una persona que conforme uno veía el examen ya decía, uy, aquí hay algo. Y yo no soy experta en el tema ni soy psicóloga. Entonces es simplemente una sensibilidad que muchas personas antes que yo eh, le habían dado clases a este chico y no habían tenido. Me ha pasado también con altas capacidades muchas veces, yo he dado muchos años clase en ingeniería y, y es muy habitual encontrarte cabezas que piensan diferente, que se sienten diferentes y decir, uy, pues si es que yo creo que, que, que tú, lo tuyo va por aquí y también sin identificar entonces, que a poco que uno tenga sensibilidad identifique estas situaciones ya a gente de 20 años y que hayan pasado un montón de años en el sistema educativo sin que a nadie le haya llamado la atención, a mí me parece preocupante. Entonces, sí, sí he tratado con este tipo de alumnado todos los años, estoy segura que he tenido muchos más de los que yo he sido capaz de detectar y, por supuesto, más de los que venían identificados porque es rarísimo que un alumno venga a la universidad con un informe. ...respecto a la atención que yo les puedo dar... ...pues eh, si me vienen con informe... ...directamente recibo un mensaje de bueno, de la organización de la universidad pidiéndome que les dé más tiempo en el examen. Yo no creo que una dislesia lo único que necesite es más tiempo en el examen. Eh, creo que necesitan otro tipo de adaptaciones, pero no, nunca nadie me ha dado ninguna información de cómo atenderlo. Y lo mismo me pasa con las altas capacidades o con las discalculias o con cualquier otra. Eh, yo no he recibido ningún tipo de formación docente y desde luego que menos aún en esto. En la universidad estamos muy, muy, muy perdidos. Como profesora de una facultad de educación, por supuesto que hago referencia a las necesidades educativas especiales. Por supuesto que cada vez que pido que mis alumnos diseñen una unidad didáctica que me expliquen cómo haría una actividad en el aula, siempre les pongo una clase diversa, siempre les hago mención de las distintas características que pueden encontrarse en su alumno y siempre procuro que la atención que hacen no sea diferenciando de eh, le doy un papel distinto a este otro o se lo pongo, ¿vale? O sea, siempre Intento ir hacia el, a un diseño más eh, inclusivo que a un diseño segregador. Cuánto consigo con estas reflexiones no lo sé, pero desde luego que mi intención es que tengan presente a todo el alumnado y no al alumno medio ese que no existe. En cuanto a los docentes, no suelen tener una formación profunda en estas cosas. Yo no, en ningún momento pienso que lo hagan... Hay cosas que hacen que, que de verdad no tienen ninguna mala intención. Ellos piensan que realmente diciéndole a un niño fíjate mejor, pues va a, a curar su dislexia. Es que no lo saben. O sea, no saben que ese fíjate mejor no tiene sentido. Entonces yo quiero ir más por la línea del desconocimiento que por la falta de vocación o de ganas. Es Simplemente que no lo saben. Entonces sí que es verdad que la sensibilización... ...en muchos casos les viene por casos cercanos... ...o bien un hijo, un sobrino, un niño de un aula... ...que especialmente les llama la atención... ...o les, por lo que sea, les conecta más... ...y ahí pegan un cambio... ...pero es una pena que te tenga que dar de cerca... ...para que te des cuenta de que están ahí... ...y que empiece a formarte, y que empieces a leer... ...y que te des cuenta de todas las cosas que hiciste mal... ...con los anteriores... ...yo creo que pasa de manera muy habitual... Que, que a mitad de tu carrera encuentras ese caso que te, que te hace un poco cambiar el chip. Y respecto a las familias, yo creo que por una parte tenemos... ya eh, Yo creo que se pueden dividir en dos grupos. Las familias que luchan todo lo que pueden y van a inspección y hablan con el profesorado y tienen tutorías y al final son tachadas normalmente en el centro educativo como una familia pues, que da problemas o que no, ¿vale? que no les gusta demasiado tenerla allí y de hecho conozco muchos casos que se han tenido que ir a una escuela privada por esa sensación que tenemos de que cuando uno está en una privada puede pedir más que cuando está en una pública que es lo que te dan y dan las gracias. Entonces lamentablemente el sistema público a ese tipo de familias no le da demasiado la bienvenida. El grado de implicación que pide la escuela es la justa y cuál es la justa, lo que deciden ellos. Entonces, si te implicas demasiado, eres un pesado y si te implicas poco, es que eres un descuidado. Y entonces está ese otro tipo de familias, decir que adiós. Una es la que se implica muchísimo y otra es la que por miedo a entrar en el grupo de familias pesadas, pues va dejando que las cosas sucedan, eh, influye también el desconocimiento, si yo no soy del gremio, ¿cómo le voy a decir al profesor? Pero claro, es eh, un desconocimiento por las dos partes. Entonces, yo creo que hay muy poco apoyo desde los centros para que esas familias eh, sientan que sus eh, súplicas eh, no, no son porque sí, no son por pesados, sino que tienen un sentido, un motivo, y que son bienvenidas las sugerencias que hacen o esos informes externos que traen de un especialista, eh, dejarles claro que sí que es bienvenido, porque toda ayuda para ese niño es bienvenida. Eso yo creo que nos queda mucho por recorrer todavía.
0: Bueno, los planes de estudio de la... ...de la universidad, que eh, yo conozco mejor... ...en cuanto a la atención a la diversidad... ...la mención de inclusiva... ...evidentemente muchas veces los planes de estudio... ...no quiere decir que por ser más recientes... ...sean mejores que los anteriores... ...siempre digo que la, eh, los planes de estudio... ...de, de, de mi universidad deben, deben mejorar muchísimo... ...porque realmente tenemos pocas asignaturas... ...de formación real para los alumnos... ...que van a enfrentarse... ...en las aulas... ...a las distintas diversidades... ...más comunes eh, que existen en ellas... ...entonces lejos de haber mejorado... ...estos planes de estudio... ...no solo no lo han hecho... ...sino que se ha reducido el número de asignaturas... ...más específicas... ...para atender la demanda... ...y los retos educativos que nos ofrecen día a día... El, nuestro, ...nuestros colegios... ...en otras universidades... Eh, ...hay planes de estudio más específicos... ...con una formación más, más profunda... Y, ...y además más extensa... ...hay muchas más asignaturas... ...que atienden a La formación del alumnado, a la formación en cuanto a alumnos con eh, dificultades, con diversidad funcional intelectual, con trastorno del espectro autista, a los alumnos que tienen algún tipo de dificultad sensorial o comunicativa, en fin, eh, están más especializados. Aquí, por una serie de factores, eh, no es así. Y hay muy poquitas asignaturas, con los dedos de una mano sobran, así que debe mejorar, no sé yo si en el futuro mejorará o, o, o incluso puede que, no sé si empeorará, no, no tengo idea, yo tengo esperanza que, que mejore, porque desde luego la formación de nuestros alumnos la merecen y la merecen también los alumnos que se van a encontrar en los centros educativos, sus padres y la sociedad en general. En eh, cualquier caso, eh, yo siempre explico eh, en mi clase eh, a mis futuros alumnos DPT, explico el, el método Teach, el, el modelo Denver, la guía Portage, varios programas de mejora de, de mente que en los últimos cinco años han proliferado y algunos son bastante buenos, tanto nacionales como, como fuera de, de España. Programas para doble sentido, para las emociones, para identificar emociones, agendas visuales, pistolibretas, Short shortbooks, el sistema PEX. También hablo un poco del, del, del método ABA, eh, también un poco criticando una parte y delimitando para qué sirve este método ABA exactamente, ¿no? para alumnos que tienen bastante problemas de conducta y para otros no, no sirve el método ABA, evidentemente, que tiene, ya sé que tiene muchos detractores, aunque es su inventor no hay que olvidar que es la tercera generación de, del método TEACH, que es el OBAAS, ese fue su creador. Lo que después hagan algunas personas con ese método a lo mejor no tiene ya nada que ver con para lo que fue creado ni con las eh, directrices que, que estableció Ibar ¿no? También les enseño en este mundo digital y de consultas constantes en Internet, pues, en, enlaces que algunos son muy buenos para el, el campo del TEA, como son Arasaac, Aragor, Infantoeducación, Maestra PT, eh, Infosal, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, ellos realizan prácticas eh, reales sobre, sobre todos esos programas, ¿no?
1: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al colectivo con autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.